0: Bienvenue à tous. Bienvenue à Coup Critique. Aujourd'hui, on est vraiment content de vous parler d'un livre qu'on attendait depuis longtemps. <rire> Aujourd'hui, euh, je suis avec Pierre-Philippe. Mon ami Pierre-Philippe, comment ça va?
1: Ça va bien, toi, Francis?
0: Ça va bien. Ça va bien. On a eu euh, une belle semaine. Euh, oui. D'ailleurs, euh, petite annonce comme ça, bien, on, va, on peut passer dans le fond de nos annonces de, de, de la soirée tout de suite. Euh, Première annonce, la notre nouvelle série de jeux sur le web est disponible sur YouTube. Donc, euh, on fait Dragon of Ice by Speak en version duo. Donc, euh, moi, je suis le DM. Pierre-Philippe joue, puis on vous amène dans cette espèce de mode de jeu très narratif à deux. Euh, mm. Où je vais essayer de ne pas tuer Pierre-Philippe, et où Pierre-Philippe va essayer de ne pas mourir.
1: <rire> Donc, histoire de ne <rire> pas casser la, la campagne en deux. Mais non, c'est ça. Exactement. Mais,
0: mais euh, c'est ça, j'espère que vous allez. aimer ça. Je vous invite à aller découvrir, à vous abonner à YouTube euh, pour voir la série. Et aussi, euh, tous les épisodes qu'on va faire maintenant, dès qu'ils sont montés, ils vont être directement sur notre Patreon. Donc, si vous voulez mm -hmm. euh, vous jouer à notre Patreon, ce que vous allez avoir, c'est toutes les vidéos maintenant qu'on va produire d'avance, que ce soit le podcast, euh, la série, euh, toutes les autres vidéos de jeux, ou oh, oh, peut-être qu'il y en avoir d'autres, on ne sait pas. Mmh. Euh, des... <rire> Toutes nos vidéos, euh, conseils, analyses, tout ça, ça va tout se retrouver sur Patreon, puis vous pourrez voir ça, tout ça d'avance, parce que vous êtes vraiment cool, puis que vous nous aidez à mettre euh, du bois dans le poêle, puis à faire chauffer cette patate-là qui est Donc, euh, merci beaucoup euh, pour ça. Ou, euh, pour ce qui est des nouvelles, il euh, n'y a pas grand-chose à part ça, mais euh, sinon... Juste un, un petit mot, euh, j'ai écrit un article cette, la semaine passée, au moment où vous écoutez ça, euh, qui, au sujet de Cyberpunk. Donc, Cyberpunk oui, est arrivé oui. avec une nouvelle version de, de leur jeu euh, qui avait été Cyberpunk 2020, je sais pas, euh, de 2000...
1: Euh, 2000... quelque chose, ouais.
0: Bref, c'était.
1: qu'on est, Une année qu'on est probablement dedans.
0: Oui, c'est ça. Puis que le jeu est un peu daté. Euh, donc, mais il, il avait annoncé Cyberpunk Red. Alors, ils ont compris que peut-être mettre une année après Cyberpunk, c'était pas le meilleur groupe. Fait que là, Cyberpunk Red, Red s'en met. Ils ont eu le temps de sortir un Jumpstart Kit qu'on a ici, puis qu'on pourra euh, explorer ça euh, ensemble bientôt. Mais il était supposé sortir le manuel avec toutes les nouvelles règles, toutes les. La... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de stocks étaient deux fois plus gros de ce qu'on dit de l'édition précédente. Euh, si vous aimez mm. ce genre d'univers-là, ça avait l'air vraiment cool. Puis déjà, le preview qu'on a avec John Winston c'est vraiment cool. D'ailleurs, il y avait oui. beaucoup de choses qui étaient en lien aussi avec le nouveau jeu, Samuel Tony 2017, euh, 2077, qui va sortir euh, par CD Project Red qui a fait The Witcher. Puis, bref, les deux étaient comme ça. Puis là, dans le fond, ils ont fait une annonce pour dire qu'il allait avoir des délais. Euh, le livre est écrit, il y a quelques illustrations à, à approuver, puis débat, il y a des vins et vient avec CD Project Red aussi, puis ça, ça cause beaucoup de temps. La pandémie a beaucoup affecté aussi tout ce qui est le processus de création de ce livre-là. Euh, mais surtout, ce qu'on retient, c'est que le livre pourrait être prêt beaucoup plus tôt puis pourrait être beaucoup plus accessible, mais sont en version numérique. Mais ils ont décidé de faire le choix d'attendre que la version physique soit vraiment prête et qu'elle soit distribuée. Pour deux raisons, parce que c'est sûr que pour un éditeur et pas obligé de jeu de rôle, avoir une édition artbook, ça peut être vraiment payable pour juste alimenter le groupe et euh, ouais. pouvoir continuer de faire des extensions ou d'autres jeux de rôle le, pour, pour eux, même aussi pour faire vivre les détaillants de tous ces gens-là qui vivent à vendre des livres de jeux, des jeux de société. Puis ils savent que le monde l'attend, le livre, fait ils, ils, veulent, ils préfèrent le sortir en artbook en fait, en, en version imprimée. Avant de mettre disponible en numérique, ce qui, je crois, est une bonne chose. Ça fait juste que ça va être un plus gros euh, happening quand ça va sortir. Euh, les oui. illustrations ont l'air déjà très belles. La direction graphique, ça s'en va. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de, de voir le livre. Mais mm -hmm. on n'a pas de date encore. C'était prévu pour la fin de l'été 2020. Peut-être que ce ne sera pas avant 2021. On ne sait pas. Mais euh, en tout cas, prenez votre main en patience si vous voulez du cyberpunk. Mais ouais. ça s'en vient!
1: Ça s'en vient. Si jamais vous êtes fan du euh, plus récent jeu, euh, dans le fond, le jeu de rôle du Witcher qui est sorti justement, euh, c'est fait par la même compagnie ouais. et ça reprend le même système. C'est le même système de base. Un peu C'est le même système qu'utilisait pour les vieilles versions de, de Cyberpunk qui ont comme un peu mis à jour parce que le vieux système était quand même un peu... Pas clunky, mais c'était très old school dans son approche. Et euh, la mise à jour du, du, de la nouvelle moulure, on va dire, du système en soi, est bien. J'ai lu beaucoup le witcher C'est vrai que je trouve ça, c'est un petit peu complexe pour moi, en termes, surtout dans les combats. Là, ça devient très, très technique et tout ça. Euh, mais par contre, je sais fort bien que ça a sa clientèle en soi. Puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner côté... Euh, côté cyberpunk. Je sais que c'est le même système. Si vous avez aimé le système du Witcher, vous allez aussi apprécier ce système-là de cyberpunk. Euh, pour ma part, j'ai hâte quand même de voir. J'étais curieux. De, je, je, Francis, tu m'as dit que tu l'avais physiquement, le, 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 kick, euh, pas le, le Quick Start, c'est ça? Oui, le Jump Start
0: Kick. Euh, ouais. ouais. Dans le fond, okay. on a euh, l'aventure de base. On a un peu des règles de création de personnages. Ouais. C'est quand même assez basic. Il y a un set de dés, je crois, aussi. Euh, okay. Ça ressemble beaucoup aux boîtes qu'on connaît de plusieurs jeux de rôle, le même ouais. format, même chose. Euh, par contre, j'aime l'idée qu'un autre type que le Fantastique offre une boîte d'initiation comme ça, un oui. peu comme Tales from the Loop, comme Alien, qui va avoir. Comme, oui. On, on sent que l'idée d'offrir de, des, des boîtes d'introduction, de, c'est une bonne manière d'aller chercher de nouvelles clientèles, mais surtout de d'un peu le descendre des attentes des gens au niveau des dépenses. Tu sais qu'on joue à Donjon ouais. Dragon, là, tu sais, OK, le manuel du genre, en version française, mettons, c'est 85 ouais. okay. OK. Mais là, tu, 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 tu l'es aimé, ça te prend un petit oh puis là, ça s'accumule. Peut-être pour un passe-temps, tu ne te pas. Par contre, pour une boîte à 30-40 qui vaut la peine, avec une super, un set de dés, tu as tout là-dedans, mm. pour juste avoir du fun, comme l'Essentials Kit, comme le Story Kit,
1: mais c'est marrant, marrant que tu dis ça, parce que là, ça me donne une idée, on, on pourrait faire un épisode justement là-dessus, sur les, les starter kits les plus ouais. intéressants à voir, parce que, tu vois-tu, il y en a plein qui me viennent en tête, mais je ne les nommerai pas pendant l'émission, juste pour faire chier les gens qui nous écoutent, comme ça, ils vont devoir écouter notre prochain épisode, qui vont parler dans le fond des starter kits. C'est bon, ben, on, on, ouais. on parlera de ça. Oui, ça pourrait <rire> vraiment être cool pour Doré. vrai. Ouais. Cool.
0: Donc, euh, c'est ça, euh, on parle dessus Icewind Dale, Rime of the First Maiden.
1: Euh, attends, avant, je voulais juste mentionner qu'il y avait la date de sortie pour Heroes Fest. <rire> le, livre, le livre de cuisine de Dragon ouais. Dragon, le 27 octobre prochain. Euh, si vous êtes aussi enthousiaste que moi de cuisiner le, de la bouffe, euh, c'est le 27 octobre prochain. Je <rire> tête baisse. Mais j'ai l'idée du contenu pour ça. Genre, on enfin samedi, oh, genre. dit. Ouais. Je veux...
0: Si, si, par exemple, je reçois le livre, mettons, tu sais, je vais me filmer en train de faire deux, trois recettes. j'espère
1: que ça va le faire pour le reste, ça serait vraiment malade.
0: Ça, ah, ça, ça, ça
1: vaudrait la peine.
0: Ça vous intéresse? J'ai même quelqu'un que je connais qui est comme très bon cuisine et qui pourrait analyser un peu les recettes. On pour pourrait checker ça ensemble.
1: Ça pourrait vraiment être cool parce que juste faire le review du livre, mais, mais faire un review direct, concret de recettes, c'est cool en tant que en fait, pas. Hein. Genre, c'est
0: cool. pas faisable tu pain d'elfe.
1: Oui, exactement. Ça, ça serait malade. Ça, j'aimerais vraiment ça. Mais ça. Puis,
0: que la, personne Mais
1: te... Puis que la personne te gueule après comme si c'était Gordon Ramsay pendant que tu cuisines, là, ça serait vraiment là, super cool. Ah, en,
0: en, en gris après en dwarf. Tu sais, pis... Oui,
1: exactement. Ah, wow, ça serait tellement hot. c'est <rire> hey, Mais... tu ça?
0: Oui, OK. Fait que là, pourquoi on a ce livre-là avant la sortie? Bon. D'ailleurs, merci beaucoup Wizard of the Coast qui nous a mm. envoyé eu, euh, super belle boîte, euh, oui. avec deux exemplaires de Icewind Dale Rhyme of the Frost Maiden. Euh, il y avait plein de goodies aussi là-dedans. Euh, on n'est pas sponsorisé par Wizard of the Coast pour en parler, sauf que tout ce qu'on parle, c'est déjà drôle, Enfin, <rire> on va parler de ce livre-là. Euh, mais on n'est pas payé pour, mais ils ont, ils ont été assez gentils pour nous offrir euh, gratuitement euh, les copies du livre pour qu'on puisse euh, regarder ça. Euh, Icewind Dell, on se souvient de, du D, &D Live et de l'événement, comment ça avait été pitché. puis euh, de, 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 Le thème avait vraiment frappé les gens vraiment fort. Oui. Les gens ont en fait OK, je, je veux embarquer dans, dans Icewind Dale. ça a l'air vraiment cool. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Adam?
1: Grosse <rire> question. Euh... C'est drôle que tu dises ça parce que tu, as, tu as mentionné le, le live quand ils ont présenté le, le livre. Puis je m'en rappelle, c'était euh, ma première participation à critique C'est vrai, oui, c'est vrai. Oh, c'est comme un book.
0: Back in vrai. the Days.
1: Back in the Days au début de, de l'été. Euh, pour de vrai, j'en ai, ai quand même beaucoup lu. Euh, J'ai beaucoup lu aussi ce qu'il y avait sur Internet. Et c'est vraiment drôle parce que j'ai un, un de mes très bons amis qui est aussi un, un, un très bon DM, qui s'appelle Philippe, euh, qui est aussi sa page d'ailleurs, « Des comptes et des idées », qui m'a envoyé un article euh, concernant en fait le, le, le livre en soi. Et c'est drôle parce que je lisais dans le fond la review du gars en question, puis il y avait des, des petits spoilers que je connaissais déjà. Puis pour le vrai, je suis, je suis arrivé point sur les mêmes conclusions que lui en soi. C'est-à-dire que c'est une grosse campagne. C'est vraiment huge, dans le sens que c'est très... Comme on s'en parlait un petit peu avant l'enregistrement, C'est pas pour des nouveaux DM. Je ne dirais pas que c'est vraiment pas une campagne d'introduction DM. Là, pour de vrai, c'est de la grosse gestion. Beaucoup d'NPC. Tout ce que D&D pouvait pitcher dans une aventure, ils l'ont pitché dans cette aventure-là. Je okay. lisais des, des, des affaires, puis j'étais comme genre, « OK, shit, OK, oui, ça se passe dans le Nord. » Oui, il y a l'aspect beaucoup survie, mais des fois il incluait des, 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 des spécificités des créatures et j'étais comme ok shit, qu'est-ce que ça fait dans, dans qu'est-ce que ça fait dans les étendues congelées du nord ça, cette affaire-là et euh, fait beaucoup beaucoup d'organisations côté DM c'est un bon challenge côté DM c'est ça qui est intéressant je trouve que c'est challengeant à mettre en place pour un DM de cette aventure-là côté joueur également euh, je ne pense pas que c'est l'aventure la plus typique euh, je ne pense pas que ça représente dans le fond Donjon Dragon, en sens où tu vas dire Ah, Donjon Dragon, c'est euh, Rim of the First Maiden. Tu sais, c'est pas ça, c'est dans le sens que c'est très euh, euh, On va ailleurs. Euh,
0: on, on va ailleurs. Ouais. Ouais.
1: Puis, puis pour le vrai, là je vais, je vais le dire, je vais le dire euh, un peu, euh, je vais le dire aux gens qui nous écoutent présentement, ça se pourrait, tu sais, ça se pourrait que je m'échappe dans les prochaines minutes, dans, dans la, la prochaine heure, euh, sur des. Peut-être possible spoiler. Que je veux quand même le mentionner. des trucs très. Je ne pense pas aller dans le gros deep, là, mais je veux que vous le sachiez que ça se peut que je mentionne des choses que euh, normalement vous n'auriez peut-être pas su tout de suite si vous l'avez fait en tant que joueur, en tant que partie. -jeuse. Je veux tout de suite le mentionner parce qu'il y a. Euh, le maintenant que vous le sachiez, je vais le dire. Euh, y a des, y a des, juste à la fin de la section bestiaire que je pense que tu avais regardé aussi, que tu m'avais ouais. dit euh, des vampires Cobalt. Des vampires qui dolent. Je suis comme genre, il se passe des affaires dans ce royaume du nord là. Euh, comme tu mentionnais, on va se dire, oui, vas vas-y, c'est oui. cool. C'est cool en crise pour de rien.
0: Il cool. y a une autre variante de monstre que je ne veux pas spoiler, mais on fait usage du fait que c'est pas mettons Il le... y a beaucoup de tout ça. Ok, ben. On va y aller en, en or.
1: <rire> on est comme des textes qui mais on parle dans tous les sens. On, bah, okay. on,
0: on est dans des monstres. On va parler des monstres. Donc, ce livre-là a le plus de monstres rajoutés mm. pour un module de toutes les autres aventures qui ont sorti Absolument. de DNA. Euh, a, là, tu as, as donné un glimpse. Il y a beaucoup de reflavors de monstres connus pour les adapter à l'histoire. Donc, il n'y a pas juste des nouveaux monstres. Il y a beaucoup de, de monstres oui. qu'on connaît déjà, mais ils ont des twists twist profiter avec l'aventure, où ils ont un, oui. un petit quelque chose de plus. Il y a oui. aussi des nouveaux monstres vraiment intéressants. Il y a vraiment des, des choses très, très cool dans, 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 dans les monstres. Je trouve qu'il y a une belle variété. Ce que j'aime d'un livre qui offre autant de choses comme ça pour un DM, c'est que c'est monstres je veux dire Tu peux les mettre après n'importe où. C'est ça qui est cool. Ouais. Tu n'achètes sais, pas ça juste pour le module, j'ai l'impression. Tu achètes ça pour tout ce que ça représente comme monstres, mais une nouvelle règle, possibilité de personnages, possibilité d'intrigue. Il euh, y a beaucoup de maps de petites villes, de petites maisons. Il y a beaucoup de, de ça qui peut être remâché, réutilisé. Oui. Ça, c'est vraiment cool. Pour, mm -hmm. pour ça on commence du début, dans le fond, du livre, il euh, y a une petite section que vous pourriez, par exemple, faire lire à vos joueurs qui explique un peu le mood dans lequel on est... Euh, moi, il n'y a rien qui m'a renversé au niveau de la création des personnages. Je veux dire, il, y a, il y a quelques petites affaires du spécial, mais il y a une mécanique que j'aime beaucoup. Euh, puis je sens que D&D va beaucoup là-dedans. Ils ont commencé avec Explore Guide to Wild avec le Eric Chronicle. Là, là-dedans, on, on offre que nos personnages qu'on va créer ont un secret. Ils partent oui. avec un secret. Oui. Puis ça, c'est vraiment cool pour un oui. DM qui est avec, mettons, des joueurs qui ne sont pas des fans de faire des backstories, mettons, puis qui ne sont pas super à l'aise dans l'écriture. Dès lors, le personnage ne pas trop où ils vont s'en aller. Mais à la limite, ils ont comme une formule de style de carte. Donc, tu pourrais imprimer les secrets, faire piger un secret, puis dire ça, c'est ton secret, dis-moi, c'est quoi. OK, on va me bâtir autour de ça. Ton personnage a une espèce de lien qui peut vraiment jouer dans la campagne, qui peut ressortir. Ouais. Ça, c'est vraiment très cool. C'est simple. C'est comme deux, trois lignes. Mais ça peut donner beaucoup de choses.
1: Ouais. Et le truc que je trouve très cool là-dedans, pour de vrai, en, en, en le checkant. C'est de, un, ça me faisait penser à, à Curse of Strat, dans le sens qu'il y a des éléments narratifs qui vont être impliqués dans la campagne que ni le DM, ni le joueur va choisir, qui va être fond, choisi au hasard par, justement, cette espèce de secret-là. Ce pas le DM qui l'a choisi, ce pas le joueur, c'est quelque chose d'autre. Puis ça, je trouve ça malade, de, un. Et de, deux, euh, ce concept-là des secrets, c'est très cool parce que c'est très euh, thématique dans la campagne en soi. Icewind Hill, c'est une région qui est très éloignée. C'est une région que les gens, ils vont là-bas pour se faire oublier. C'est une région où est-ce que le monde, justement, ont des secrets, ont des, ont des bibites cachées. Fait que tout le monde sait que si tu es un étranger qui arrive dans le coin, tu as peut-être quelque chose à te faire reprocher et t'es peut-être justement là pour euh, oublier ton passé. Ça
0: fait joue que, sur la thématique de paranoïa. Ça joue sur la thématique, bon parlait beaucoup. D'ailleurs, chose ouais. intéressante dans le livre, il y a une page, je pense, qui a été rajoutée à la fin du livre. C'est la dernière page où ça a été écrit le 12 avril 2020. C'est une note de Chris Perkins qui expliquait comme « Hey, quand j'ai lu j'ai fait le livre, je ne pensais pas qu'elle allait sortir pendant une pandémie mondiale. » Donc, peut-être regarder avec vos joueurs quelques thématiques qui sont peut-être plus ou moins à l'aise de regarder, vu que l'aventure parle beaucoup de paranoïa, d'isolation. De, de, oui, de survie, oui ouais. <rire> Puis, cool. oh, puis il y a même une note sur euh, une la directrice artistique en fait euh, qui a travaillé sur le livre, mais qui a travaillé sur tous les livres de cinquième édition. Elle a dit le look de DnD, c'est elle. Euh, elle s'appelle Kate Irwin, dans le fond, qui est euh, qui est la directrice artistique. Puis il y a un beau mot sur elle, comme quoi elle est là depuis le début de la cinquième, puis que, pourquoi on tripe, sur des belles éditions comme ça, puis des belles images, puis. Mm -hmm. il y a re, c'est à cause d'elle.
1: C'est à cause d'elle.
0: Oui. que il, il y a un bel hommage à dedans Mais c'est drôle, cette note-là, par exemple. C'est ça tu fais comme « Ah! » C'est
1: J'avoue. Oui. c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup euh, dans la cinquième édition, euh, qu'il y ait comme une certaine, on va dire, uniformité dans l'art, dans la mise en page, dans tout ça, qui fait en sorte que je m'y reconnais. Je me rappelle que dans la troisième, même 3.5, il y avait comme je ne sais pas, 25 artistes différents engagés pour faire les dessins, ça faisait en sorte que tu avais comme un débalancement. T'sais, autant que tu avais des dessins qui étaient très 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 action pack avec très coupés au couteau. Là, je pense aux dessins exemple de Fender, où est-ce que le même dessinateur faisait des dessins aussi pour la 3.5. Autant que tu avais genre des dessins comme à la limite comic relief, pis sans nécessairement dire que ça gâche mon plaisir. Ça me... Ça me crée un, un petit effet de genre. Euh, on dirait que je ne sais pas trop ce qu'elle pied danser des fois. Puis la cinquième édition, je trouve qu'il y a vraiment un, un très bel aspect d'uniformité à ce niveau-là. Puis je ne veux pas te le cacher, euh, définitivement, ce livre-là, c'est pour moi, c'est le plus beau livre à la date. Ah oui? OK. Pour vrai. Je, 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 je digue énormément l'aspect euh, survie, l'aspect. Euh, euh, le nord, le froid, puis ça, on en avait parlé un peu quand, justement, à ma première participation, qu'on avait euh, abordé le livre. Et l'art, là-dedans, là, est de toute beauté. Il y a des, vraiment, il y a des, des fois, il y a des doubles pages complètes de dessins là, pour représenter un, euh, un environnement ou pour représenter euh, euh, un village ou peu importe, puis je trouve ça tellement beau. Il y a tellement de belles affaires dans ce livre-là. Mais c'est beau, mais c'est sombre en même temps. Le livre transpire beaucoup de sa mécanique, transpire vraiment beaucoup de ce qu'il veut apporter comme ambiance. Et pour vrai, chapeau. Chapeau, ce côté-là. Puis, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. C'est vraiment juste un fucking... C'est vraiment un foutu
0: beau livre. Moi, je n'ai pas lu beaucoup l'aventure. J'ai fait parce que je veux justement pas me spoiler. Là, plus je on se parlait, mm -hmm. plus je sais que j'ai des projets de très J'ai vraiment le coup de qui bon. Mais euh, dans les premières pages, on nous explique clairement comment peut se dérouler l'aventure, ce que j'ai beaucoup aimé. Oui. Il y a une espèce de feuille résumé où tu as étape par étape, niveau oui. 1 à 4, c'est ça, niveau 7, tu sais, où on va enligner nos personnages. Oui. Mais on peut prendre ces arcs-là les sortir, puis les utiliser, d'une autre manière.
1: Absolument.
0: Autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'au début, euh, le début d'aventure, les premiers niveaux, parce qu'on va se dire, souvent les premières aventures d'introduction, de niveau 1 à 4, 5, c'est pas nécessairement la grosse force des modules. Souvent les gens vont même les skipper, puis ils vont adapter le module pour partir ça au niveau 3 ou mettons, au niveau 5. Parce qu'ils font comme Ah, ça va être dur, là, OK, là, euh, Fighter niveau 1, bon, ok, puis un petit peu moins « aussi mettons, pour les, les, les joueurs qui ont, qui ont beaucoup d'expérience de jeu. Par contre, dans cela, ce que j'aime, c'est qu'au début, ça, ça me semble être très « sandbox ». Les, les, les personnages arrivent dans un des villages, mais on peut les amener vers plusieurs quêtes, puis ils mmh. peuvent choisir un peu où ils s'en vont. Il y a plusieurs pistes de choses qu'ils peuvent découvrir, puis ce que j'aime de ça, ça leur permet d'explorer justement cet environnement-là puis de s'accoutumer justement dès le ouais. début, dans les premiers niveaux, à, aux mécaniques qu'ils vont devoir faire face dès le début. Ouais. Ça ressemble beaucoup cette chose que pour ça. T'sais, je pense c'est là qu'ils faisaient un parallèle que c'est très sandbox puis c'est très, ben, si la personne va aller là, ben, elle peut aller là tout de suite. Puis elle peut aller ouais. là, je pense qu'il y a un peu de ça au début, en tout cas, du, du livre de El of yeah. the Oui.
1: Oui, définitivement, euh, je trouvais ça très cool que euh, l'introduction. C'est ça au début, surtout au début dans les premiers niveaux, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de d'interaction avec des NPC parce que tu as beaucoup de, de plots qui, qui se font comme lancés à toi. Tu as beaucoup de quêtes secondaires qui sont optionnelles aussi euh, pour découvrir l'environnement, découvrir l'endroit, découvrir ce qu'appellent les, les « towns, dans le fond, les, les, toutes les dix villes qui sont décrites. Euh, de manière à pouvoir à être imbriqué dans une campagne sans que ça soit en lien avec Frostmaiden. Ça devient un terrain de jeu qui peut être utilisé pour une autre campagne absolument. Puis a rendu un certain niveau, bien là, tu embarques vraiment full pin dans euh, le scénario en soi, les implications et tout ça. Puis je trouvais ça aussi très cool, justement, qu'il donne le, Je pense que tu n'as pas lu la, la même section de moi, où est-ce qu'il mentionne que vous pouvez, c'est ça, commencer niveau 1, faire ça, au-dessus de suite skipper pour recommencer niveau 4, puis genre, vous êtes déjà comme dans l'implication du scénario dans tout ce qui entoure ouais. cette, cette espèce de créature-là. Il y avait ouais. ça
0: aussi dans Mettons Tom of Animation. Oui. Des modules comme ça, on dit ça se fait, tu peux commencer plus haut niveau. D'ailleurs, je pense qu'ils pensent à ça parce que beaucoup de monde vont peut-être commencer. On peut-être commencer récemment avec un SMS Kit ou un Starter euh, Star ouais. 7. Puis ils vont faire Oh mon dieu, c'est vraiment le goût de les amener là après niveau 5-6. Bon, ben, Il y a quelque chose y a une formule où, où je pense qu'on peut facilement adapter l'histoire et s'en aller dans ces eaux-là. Mais d'ailleurs, l'histoire, euh, as-tu eu le temps de regarder un peu le synopsis de, du livre?
1: J'y regardais un peu.
0: Tu peux-tu ouais. me parler un peu de l'histoire? C'est quoi que les personnages vont faire là-dedans?
1: Dans le fond, ben, je pense que tu. mon tu, Je vais en dire sans laisser pas trop spoiler rendu là, là, mais ça a un, un lien avec le fait que. Présentement, à, à, à Icewind Dale, dans le nord, il se passe quelque chose euh, qui met, si on veut, euh, en péril l'entièreté des communautés. Okay. Et euh, les joueurs qui ont différentes euh, implications qui peuvent survenir au, au début de la partie euh, vont un peu euh, essayer de, 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 de comprendre l'origine de ce changement-là, de cette espèce de problème-là qui survient et qui... Euh, apporte son lot de d'horribilité, de, 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 on va dire, de, de, de choses horribles. Et euh, ils peuvent, dans le fond, essayer de, de, de modifier ça. Hey, bon, J'essaie de, de pas comme je ne vraiment pas comme trop en dire, là, mais en, en, ça a en lien justement avec euh, l'implication des dieux, beaucoup en fait, une déesse en particulier. Et euh, dans le fond, les, les, les joueurs doivent essayer de comprendre pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que cette déesse agit de, ainsi. Puis là, c'est là que je pense qu'il y a beaucoup l'aspect de, la, de la folie, euh, de la santé mentale qui embarque. Il y a beaucoup d'aspects sur l'isolation et, et les problèmes euh, du fait de, de vivre reclus de la société qui peuvent euh, venir être des thématiques très fortes qui, je crois, peuvent parfois être très sensibles aussi. Je pense que c'est quelque chose qu'on va discuter avec les joueurs. Là. Je pense que ça fait partie des choses qu'on doit mettre euh, on doit mettre au clair parce que je pense qu'il y, qu y a des sujets très matures qui sont abordés dans ce livre là au même titre okay. que dans Curse of Strat, par exemple. Euh, que, que c'est important de pouvoir avoir une vision claire avec vos joueurs par rapport à ça. Et euh, au final, je sais qu'il existe plusieurs endings à cette situation-là. Okay. Tu sais, c'est n'est pas, pas unilatéral, dans le sens, une okay. loi vous accomplissez ça, tac, 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 vous, vous complétez le donjon, puis c'est fini. Il y a plusieurs fins. Il y a une fin qui est bien, entre parenthèses, qui est comme une fin un peu bien, amère, mais bien puis il y a des fins qui peuvent finir très mal. Je sais que ça peut être... Euh, ça peut terminer euh, en... en, en... C'est ça qui est plate un peu. Là, mais en même temps, moi, je trouve ça malade. C'est une campagne que tu t'impliques vraiment beaucoup pendant des mois, des mois, des mois, puis qu'au final, tes joueurs, pff, pff, à la fin, ils font patate, puis échouent. Là. Ça peut arriver. Ça peut arriver dans cette campagne-là, au même titre que je pense, exemple, à, à Tomb of que qu'au final, ça peut terminer en TPK, puis... Uh, fait ouais. que, euh, Mais est, vraiment, est, vraiment une... est
0: faite de niveau 1 à 11. C'est ça
1: une... que je disais tantôt quand on s'en parlait, quand j'ai mentionné tantôt que cette campagne-là, à pitch dans, toutes les... dans tous les sens, c'est dans le sens qu'il y a vraiment beaucoup de personnages impliqués scénaristiquement dans cette histoire-là. Beaucoup de parties différents et beaucoup de créatures différentes qui ont euh, des intentions différentes derrière. On... c'est ça que je pense que quand on parlait, par exemple, que Donjol de la ça en allait vers, euh, on va dire... Euh, euh, une espèce de modernisation des, euh, de l'implication des monstres, qu'un monstre n'est plus juste méchant, une culture n'est plus juste euh, ouais. méchante. C'est qu'il y a des créatures là-dedans que vous allez rencontrer qui, habituellement, sont euh, dans une campagne moyenne de Donjons Dragons. Vous allez les croiser, puis vous allez leur péter la gueule, ça va être là. Sauf que là-dedans, vous allez les croiser, puis vous allez faire Ah, ok, est-ce qu'on l'aide ou pas? Parce que, genre. Il fait quelque chose de pas cool, mais il y a des raisons en même temps de le faire. En fait, il y a comme une espèce d'implication morale qui vient. C'est plus nuancé. Il y a la dichotomie bien et mal et moins là. C'est plus gris. Même du côté, dans le fond, du du, du, on va dire, du méchant principal, c'est vraiment plus gris. et euh, C'est pour ça que je trouve que c'est euh, une très belle campagne, pour ma part. De ce que j'ai lu pour l'instant, je trouve ça super. C'est vraiment, vraiment cool. C'est sûr que je vois la runner. je Je, je l'adore. Ça vient chercher plein de thématiques que j'aime. Sauf que c'est vraiment pas pour tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être, euh, euh, on va dire, frustrés de tout ça, peut-être. Pas, pas fâchés, mais tu sais, ne pas avoir un sentiment d'accomplissement dans le sens où est-ce que tu vas faire des choses, puis après ça, tu vas te poser la question si tu as bien fait de faire ça. C'est moins, moins clair, c'est plus, plus nébuleux. C'est pour ça que je dis que pour un DM, c'est plus compliqué un peu à mettre en place, parce qu'il faut que tes joueurs aient quand même le sentiment d'accomplissement. Mais pour les joueurs aussi, je trouve ça plus euh, touché un peu parce que ça, ça demande beaucoup de réflexion qui, euh, des fois, euh, ne va pas être euh, prime d'abord. Euh, la première chose qui va nous venir en tête quand on pense à Donjon dragon puis qu'on a juste le goût d'aller taper des mousses, par exemple. Ouais. Fait que, euh, euh... Non, c'est très, très complexe. Mais toi, euh... Oui, vas-y. Euh, je ne sais pas
0: pour toi, Pierre-Philippe, mais au niveau de l'horreur. Il euh, y a une note à l'intérieur du livre qui parle de justement... Prendre conscience de faire une bonne rencontre avec ces joueurs puis d'en discuter très, très ouvertement de ce que oui. vous pouvez aborder ou pas. Euh, toi, qui as, as fait beaucoup d'horreur dans plein de oui. styles de jeu. Il y a là-dedans, tu as retrouvé justement cette horreur-là que tu recherchais là, tu sais, parce que je sais que c'était quelque chose que tu voulais. Puis je pense qu'il y a plusieurs DM qui aiment ce style-là aussi. C'est pas pour rien que Substrade oui. est encore très roulé. pas pour rien qu'ils vont leur sortir en octobre. Il oui. y a beaucoup de monde qui ont fait ça. Ça peut durer sur des mois. Tu en, en aurais l'horreur pour genre, ton Halloween dès que tu pars en septembre. Pis, tu, tu, après Quand il fait hiver ici, ben, tu es dans l'hiver encore plus mm. dans puis Ça crée une espèce de tension que tu es un peu dans ce mood-là. C'est un bon livre à sortir en tout cas en Amérique du Nord. C'est un bon livre
1: à, Vraiment, à, oui, à on sortir. C'est un bon pour répondre à ta question concernant l'horreur, euh, définitivement, oui, je considère que les, les, euh, les, les thématiques abordées, autant que justement que ce soit dans l'écriture ou dans l'art, euh, laissent sointer un peu cet aspect un peu horrifique-là. Euh, D'un autre côté, ça reste.. Ça reste, du, tu sais, ça reste du Donjon Dragon dans le sens que euh, tes aventuriers sont souvent. Euh, Assez pimpé pour être capable de genre combattre des créatures. Tu n'es pas, pas un investigateur de Call of Toulouse qui va se faire euh, dévorer le cerveau par un monstre innommable, là, on s'entend. Sauf que euh, l'aspect horrifique est là. C'est sûr que je pense qu'il euh, y a un travail à faire pour être capable de le rendre convaincant parce que justement, c'est. Ça arrive quand même assez rapidement, je crois, à mesure que les niveaux augmentent pour les joueurs de devenir. Tu sais, à partir du niveau 5, là, tes joueurs commencent à être assez bien buildés, surtout tout dépendant du nombre que tu as, pour que tes, tes, tes combats peuvent être challengeants. Sauf que, tu sais, des fois, le, on va dire, le, le stress n'est pas nécessairement là. Tu sais, ça devient très tactique, ça devient très. Euh, genre, OK, on, on, on se dispatche là, puis tout ça. Mais je pense que côté ambiance, il y a quelque chose à aller chercher là. Euh, je t'avouerais que, tu j'avais fait « Curse of Strad », je suis en train de faire « Curse of Strad », c'est pas du tout le même type horrifique, en quelque sorte. Euh, « Curse of Strad », c'est très, euh, très euh, romantique, gothique, euh, associé avec genre, euh, c'est très, très émotionnel, c'est très euh, tourné justement vers, euh, vers euh, le ressenti, puis euh, euh, des horreurs euh, plus, euh, justement, plus... Euh, théâtral et tout ça, alors que là-dedans... C'est Bram Stoker,
0: tu sais, que ça se Oui, c'est ouais,
1: exactement ça. C'est plus Bram Stoker, ouais. alors que là-dedans, c'est justement, c'est vraiment plus euh, John Carpenter, dans le sens que c'est plus viscéral, on vient plus... Euh, c'est plus, euh, on va dire, euh, mordant, c'est plus tangible, dans le sens qu'il y a un grand aspect qui est mis, un, un grand aspect qui est mis sur la survie, euh, que genre, euh, tu sais, les joueurs vont devoir vivre des moments où est-ce qu'ils sont... Ils vont dire, OK, il faut qu'on économise telle affaire ou telle affaire. Puis il y a beaucoup de, justement, de, de on va dire de. Ça met beaucoup de l'avant le concept justement de l'hypothermie, du froid, de la perte, euh, de la santé mentale, comme je mentionnais tout à l'heure. Qu il qu'il y a un aspect horrifique qui est, on va dire, plus euh, euh, justement, viscéral, euh, sauvage en quelque sorte. Et également un aspect horrifique qui est en plus sur le. Euh, sur le mental, et là, spoiler pour un petit spoiler pour les gens qui peuvent nous écouter, sinon couper dans 30 secondes, problème, je ne sais pas si Francis va mettre un espèce de gros triangle jaune marqué dessus, spoiler, pour dire qu'il se passe de quoi, il ouais. euh, y a comme euh, l'aspect comme dans le jeu vidéo qui s'en vient de Larian Studio. il y a vraiment l'aspect exemple des flageurs, de manteau, quand, qui, flageurs mentaux qui arrivent il y a comme cet aspect-là horrifique sur genre le contrôle, la perte du contrôle du corps euh, l'espèce le, 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 de virus qui s'implègue en toi, qui s'implique, puis que tu fais en sorte que tu perds vraiment ton ta, ta manière de fonctionner, comment est-ce que tu sais bouger, puis tout ça. Fait il y a comme C'est là que je trouve qu'il y a un lien à faire avec The Thing, par exemple, de Dunkerpenter. Ouais, ouais. euh, fait que euh, pour ça, c'est sûr que je pense que un, 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 un joueur de la vieille, on va dire quelqu'un qui joue à Don dragon comme joueur depuis comme 15 ans et plus. là je ne sais pas à quel point ce qu'il va trouver ça effrayant parce qu'au final, il, il va souvent être confronté aux mêmes créatures qui étaient confrontées depuis les 15 dernières années, dans le sens qu'il y a des nouvelles créatures, il y a des créatures qui sont des variantes, mais souvent ça va être le même frame en quelque sorte. Que J'ai l'impression qu'il y a comme une gros, un gros travail à faire du côté du DM pour apporter une créature que le joueur connaît déjà d'avance et la présenter de manière effrayante. Parce qu'au final, tu vas te dire, ah, OK, ben c'est tel monstre. Puis, genre, euh, je suis un joueur qui joue depuis 15 ans. Puis, j'ai appris le manuel du monstre par cœur quatre fois. Fait que je suis capable de mentionner que, genre, ce monstre-là, tel stade, tel stade. Sans, sans nécessairement tomber dans le méta, il y a l'inconscient qui embarque aussi. Tu sais, tu, ouais. tu, tu, tu le sais, consciemment. Là. Fait que, que c'est pour ça que je dis pour de, les joueurs de la vieille, ça, il y a peut-être un travail à faire à ce côté-là pour pouvoir être, être plus convaincant. Je pense que ça peut se faire quand même. Je pense qu'il y a un. Um, un peu comme je disais dans Curse of Strat, il y a un aspect à aller chercher euh, dans le. Les joueurs ont les options devant eux et euh, ça se pourrait qu'ils prennent une mauvaise option en commençant puis qu'ils n'aient pas le niveau, par exemple. Qu'ils s'en aillent à un endroit spécifique dans l'aventure puis qu'ils n'aillent pas encore le niveau. Puis rendu là, ben, sais c'est comme un espèce si de... Il de. Il arrivera ce qu'il et rendu là, ça, ça peut être effrayant. T'sais, ça peut être effrayant, tu arrives à un endroit, puis le, le joueur va dire Oh shit, OK, je connais ce monstre-là tabarnak, c'est facteur, puis ensuite, puis on est niveau 2, on va-tu laisser faire? Il y a comme un, quelque chose qui est effrayant à aller chercher à ce, ce moment-là. Et moi, euh, ouais, je te dirais que ça ressemble pas mal à ça pour, pour ce qui est de, de, de l'horreur. Moi, j'ai très hâte de me mettre ça en place parce que justement, je suis un gars qui joue beaucoup sur l'ambiance. Euh, J'apprécie beaucoup Curse of Strad, sauf que je commence à être un petit peu étonné, je pense. Euh, on va dire justement de l'aspect... Euh, euh, gothique, Stalker avec euh, des espèces de rideaux qui flottent au vent, puis euh, puis des bonhommes un peu effrayants. De... Euh, oui, exactement. J'ai comme le goût d'aller dans, dans quelque chose d'un peu plus viscéral, justement, quelque chose d'un peu plus sauvage. Fait que je pense que ce livre-là va amplement euh, remplir ce besoin-là. Et euh, non, ça ressemble pas à ça, je te Côté horreur, euh, j'ai bien hâte. Là. Euh, toi, Francis, de ton point de vue, tu disais tu as le goût de la faire jouer, tu m'as dit tout à l'heure. Mais euh, qu'est-ce qu qui t'intéresse justement, dans ce, on va dire, dans setting -là? Est ce setting-là? Est-ce que c'est comme le, la nouveauté? C'est quoi? Ça serait quoi tu te…
0: Mais je ne sais pas. En tout cas, pour, pour vivre dans l'hiver ici au Québec, on est, on est loin, je pense, des, des fois subartiques, je crois, que les aventuriers peuvent euh, vivre là-dedans. Mais le fait qu'il y a un côté euh, un peu plus euh, familier euh, avec l'espèce euh, de bestiaire très hivernal, il y a comme un, une espèce d'ambiance un peu plus proche de, de notre véhicule, de, de notre, tu sais, des hivers tops, puis verglas. Moi, je suis de cette génération-là, puis je sais pas de, de replonger un petit peu dans cette espèce d'ambiance-là. De, il y a rien à part l'hiver puis le froid. Il y a quelque chose de vraiment cool là-dedans pour comme mmh. joueur. En tout cas, pour, comme joueur. Sinon, il y a des mécaniques intéressantes dedans, je trouve. Tu euh, le côté survie, euh, ça fait penser un peu euh, à Skyrim. Mettons. Skyrim, le, le, le monde jouait et tout ça. puis Tranquillement, les gens ont fait « Ouais, mais tu accumules plein de bouffe et tu ne la manges pas. » Qu'est-ce ouais. que tu fais? Fait que là Il y a des gens qui ont créé des, des modes, des, 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 des ajouts pour créer un système de survie à l'intérieur de Skyrim. J'ai l'impression que c'est un peu ça dans le sens que tu as dit tout le monde, à moins que vous êtes un DM qui fait vraiment attention aux relations de vos personnages ont, puis de, 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 de ce qui traîne avec eux comme matériel, mm -hmm. puis mm -hmm. tout ça, a, pour avoir été joueur dans plusieurs parties, j'ai pas souvent été confronté à une situation où on, on me challengeait ça. Ouais, mais t'as-tu mangé, t'as-tu bu, t'es-tu au chaud t'as-tu tout ce qu'il faut pour partir? Puis ça, ça t'oblige à le faire comme DM un peu, pour aller chercher justement cette espèce de grip-là sur tes joueurs. Puis ouais. comme joueur, c'est un challenge de plus. C'est comme un D&D. Oui, cinquième ouais. édition. Ah, c'est facile, facile. Mais il y a comme un niveau de plus, je pense, là-dedans. OK, t'as assez de bouffe? tes capable, capable de survivre? T'sais, 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 je m'en allais à, à te poser la question. Si t'avais un personnage à créer pour jouer dans Icewind Dale, moi, j'aurais le goût de faire un espèce de Buck Bear Ranger qui est habitué à dans le terrain d'hiver, l'espèce de guide qui connaît un peu aux alentours, qui est capable de survivre. Mais je m'assurais de trouver quelque chose qui qui fait dans le, dans le moule de la campagne, puis à la limite, qui est capable de survivre un petit peu. Là, puis de justement jouer ce, le, la game du survivaliste, là, puis d'y
1: ouais.
0: aller dans ça.
1: Y Il y a juste une petite affaire qui me, qui me chicote, puis ça, je ne sais pas si le livre en fait mention, je serais curieux de voir. Puis, je me rappelle que j'avais déjà vu une vidéo sur YouTube par rapport à ça euh, d'un gars qui faisait justement une game plus euh, de survie. C'est des aspects comme, par exemple, le spell, tu sais, Goodberry qui fait en sorte que tu manges une baie et tu n'as plus faim de toute la journée et tout ça. Je euh, serais curieux de voir si les livres ont des annotations par rapport à justement comment faire pour, on va dire, euh, limiter certaines capacités magiques. Sans nécessairement dire limiter, mais tu sais, pallier à certaines capacités magiques qui font en sorte que, genre, euh, c'est assez facile pour les joueurs d'avoir un, un confort puis un cosy. Tu sais, je pense à ça ou je pense à euh, le, le, je ne me rappelle plus le nom du spell qui permet d'avoir une cabane au-dessus de ta tête puis d'être sur ta table. Les tiny hut,
0: qu'est-ce que ça? Oui, exactement
1: les trucs euh, tiny choses, ouais. <rire> c'est c'est des, des, des spells de même que je suis comme genre euh, euh, tu sais à quel point à un moment donné, tu n'as plus besoin de grand-chose pour être capable de comme, on va dire subvenir à tes besoins là. Mais, Moi comme euh, DM j'irais
0: jouer dans les campagnes, j'irais ouais. jouer dans J'irais comme, ouais. OK, ça te prend un tout. Oui mais tu sais, ta, ta feuille elle est rendue séchée. Tu
1: sais, ouais, genre, ouais, mettons,
0: puis, as tu le pôle mettons, ce qu'il faut pour... Ouais. Faire. Ou, tu sais, j'essaierais je, de trouver un, un niveau de difficulté. Je laisserai mes joueurs le faire, tu sais. Ouais. Mais à un donné, si je vois que ça devient un problème, puis qu'il y a des enjeux, puis c'est parce qu'il y a aussi une phase où tu veux offrir une expérience mémorable à tes personnages. Ouais. Tu sais, dans ça, je pense que tu veux que tes passages soient. Elle te souviens tu qu'on était pognés dans la grotte? Puis que là, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un bizarre puis ça n'arrêtait pas. On n'avait plus de bouffe, plus rien. Puis euh, qu'est-ce qu'on fait? Pis, pis tu veux que c'est.
1: Oui, puis tu sais, je dis au final, ça, ça, ça reste Donjon Dragon aussi. C'est pas, euh, pas un jeu de simulation de survie dans la neige. -dire, euh, je ne veux pas comme euh, faire perdre des doigts et des nez. Là, ça prend
0: pas. Mais est-ce que Bear Grylls aurait fait ça?
1: Oui, c'est ça, tu sais. Je veux dire, je ne vais pas commencer à comme, demander aux joueur de me décrire comment est-ce qu'il passe son feu s'il essaie de le partir. Là. On s'entend. Ouais. Euh, je savais qu'un autre truc que je, je, je trouve quand même très cool, c'est on en a parlé quand même tantôt euh, beaucoup, mais je voulais juste revenir rap là-dessus rapidement, c'est sur le bestiaire. Euh, je trouve ça vraiment hot qu'il y ait des monstres qui sont, justement, comme tu as mentionné, qui sont très spécifiques à l'aventure. Comme euh, j'ai dit par exemple tantôt, spoiler. Les Cobalt euh, les vampires, mais j'apprécie aussi beaucoup qu'il y ait des monstres qui sont très génériques, qui manquaient à Donjon Dragon, qui peuvent être plugués justement dans un setting nordique. Je pense euh, par exemple justement à, à euh, l'oursibou euh, nordique, ou même encore euh, un fucking cachalot, qui est comme juste une grosse baleine ou euh, des, des morses, ouais. des morses géants.
0: Il y a un
1: volet Oui, mais définitivement, dans les, les, les Tentowns, il y a des villes qui sont, euh, qui sont, dans le fond, sur le bord de l'eau. Fait que euh, pour ça, je trouve ça vraiment très cool. Euh, tu sais, des, des lapins, des ice trolls, un troll de neige, c'est quand même très cool. Euh, euh, sur les
0: yétis et
1: les petits yétis. Les petits Yétis, également. <rire> euh, je trouve ça le fun qu'il y ait euh, l'implication, parce qu'ils sont, sont dans les bestiaires aussi, mais euh, c'est aussi dans le concept des joueurs. Là. Il y a beaucoup d'implications concernant les, euh, les Goliaths euh, dans cette aventure-là. Ça, je trouvais ça le fun, parce que dans la cinquième édition, il n'y avait pas, on va dire, soit d'un côté setting ou toute, toute chose de genre-là qui, qui impliquait tant la culture Goliath que ça. Fait que, euh, je trouve ça le fun qu'il y ait encore une espèce de une petite touche particulière. Ils ont une histoire dans ce dans livre-là. Puis euh, sont impliqués justement dans, dans Icewind Dale. Fait que euh, je trouve ça plaisant de pouvoir euh, voir cette race-là un peu plus de l'avant. Alors que, tu sais, on, on la connaît, sont dans le bestiaire, je ne sais plus lequel. Là, dans, euh, dans, le modern, dans lequel des. Euh, Morning je ne sais plus. Oui, c'est oh ouais, ça, c'est euh, une
0: option de personnage. Là, une option de, de personnage.
1: On, on, on la connaît beaucoup euh, grâce, par exemple, à la saison « Critical Role », des choses comme ça. Mais euh, ils n'ont jamais été tant que ça dans une aventure. Fait que je trouve ça le fun que ils sont là puis ils ont quelque chose à faire. T'sais, il se passe de quoi que ce autres. Fait que, euh, non, pour vrai... Euh... C'est
0: les gens les plus équipés aussi dans cet oui, environnement-là, oui.
1: À fond la caisse, eux et les... Euh, ceux, eux et les... Les, les, les kobolds vampires. <rire> je ne encore si mes kobolds vampires. je trouve ça vraiment fucking mad Parce même,
0: y a des comme ça des c'est des combat au climat
1: oui. mais hey, les, dessins, les dessins sont tellement beaux. puis genre il y, y a des maps au pouce carré. là pour de vrai, chaque endroit ces maps moi juste juste la première, la première euh, le premier chapitre sur les euh, sur ten towns là, chaque ville est expliquée euh, avec genre je sais pas si tu remarqué là il y a comme chaque ville a comme un petit euh, on va dire exemple la ville de Targos mais ils vont dire Targos, in a nutshell, dans le fond, tu sais, Targos expliqué en bref, avec, genre, les quests qui sont available, la population, les leaders, s'il y a une milice, euh, à quel, euh, tu sais, dans le fond, euh, c'est quoi leur ville rivale, puis ils ont même, dans le fond, ils ont même une espèce de niveau euh, de, de, de à quel point ils sont gentils, à quel point ils sont, sont prêts à rendre service, puis à quel point il y a un confort dans cette ville-là. Fait que toi, quand pour DM, en tant que DM, tu sais que si tes joueurs arrivent, exemple, à Targos, ils vont faire « OK, bon, ben, Targos, le euh, les gens sont corrects, gentils. Les, les gens autour de vous sont gentils. C'est peut des pistes faciles au DM de va ouais, on peut ouais, créer, ouais, ouais. Oui. Puis ça, je trouve ça. Pour le reste, c'est mon. Euh, tu sais, c'est pas drôle, là, mais je pense que je vais me racheter le vieux, le vieux jeu vidéo de Donjons Dragon, deuxième édition de Icewind Dale. J'ai juste le goût de, 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 de refaire ça parce que Tabernacle, c'est super. Euh, c'est super impliquant thématiquement, ouais. pour Et là, tu.
0: Tu, tu touches un point. Comment tu préparais justement à quelqu'un à IBM pour toujours goûter ça? Tu sais, si vous avez aimé Dritz, puis les romans d'Arès salvatore puis
1: ouais. genre, ça peut être vraiment...
0: Ça peut être le fun de, de, de revisiter, mettons, la, la trilogie qui commence par Crystal Shark, je pense, là, qui, qui ouais. parle euh, vraiment de Dale puis de, 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 de cette espèce d'arc-là. Euh, mm -hmm juste pour l'ambiance, juste pour le, le, le climat, puis avoir une vibe de c'est quoi justement dans canon, t'sais, de, de, t'sais, de, de comprendre cette espèce de d'environnement-là. Sinon, il y a des films, c'est sûr qu'on a donné des exemples comme John, John Carpenter, uh, The Thing, uh, des, 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 des films ou, uh, mettons, de Shining, je pense, où il y a oui. une espèce d'isolation puis que là, il y a des choses qui affecte le psyché, puis on sait pas... C'est juste pour comprendre le mood qu'on veut donner peut-être comme -hmm. à ça. Sinon, as-tu des suggestions, des choses qu'on pourrait faire? Pour...
1: Oui, oui, bien évidemment. Je veux dire, euh, je trouve que des films euh, d'horreur, euh, côté justement euh, folklore, peuvent être intéressants. Je pense à l'exemple, euh, euh, ben, tu l'as mentionné, mais tu sais... Euh, non, en fait, tu ne l'as pas mentionné, ce n'est pas vrai, mais je, 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 dans ma tête, j'ai deux things qui passent en tête, mais ça n'a pas rapport avec le folklore. Mais tu sais, des, des films comme par exemple euh, Morse, qui est un film euh, qui, qui, qui aborde les, euh, dans le fond, les vampires en, en, en Norvège, c'est très intéressant okay. de ce point de vue-là. Euh, mais tu sais, je pense qu'il y a aussi, de, sans nécessairement aller dans l'horreur, je trouve qu'il y a des films de survie à aller voir qui peuvent être vraiment cool. Euh, pour pouvoir s'inspirer. Je pense, à l'exemple, euh, euh, récemment, il est sorti, il s'appelle euh, euh, Arctic avec euh, mad Mikkelsen, qui est un acteur que j'apprécie énormément, où est-ce que lui, dans le fond, il, est, il survit suite à un accident d'avion. Euh, The Gray avec Ian Nielsen, où est-ce qu'il donne des coups de poing à des loups. <rire> Genre, ça, Revenant. Fait... The Revenant. The Revenant, c'est un excellent exemple. Puis même côté, euh, côté roman aussi, admettons que vous voulez vraiment vous jeter sur un livre pour pouvoir... Euh, euh, plongé dans ce genre d'ambiance-là, ben, il y a, y a euh, Terreur de euh, Dan Simmons qui est sorti il y a quelques années, qui a aussi eu une série sur Amazon Prime, où est-ce que ça aborde, dans le fond, euh, deux, vaisseaux, euh, deux vaisseaux, deux bateaux qui sont pris, euh, dans le fond, dans la glace au nord. Et euh, également, justement, très récemment, un autre livre de Dan Simmons qui s'appelle L'abominable, qui parle, dans le fond, de, des expéditions euh, dans des euh, montagnes gelées avec une un arrière-pensée pour euh, le Yeti et tout ça. Okay. Ça fait que ça peut être vraiment des, des beaux livres de survie qui peuvent être mis en place. Puis même à l'intérieur du livre, je crois même qu'il mentionne des euh, je me trompe pas, il mentionne des pistes, des, des, des pistes à voir, mais vraiment purement, euh, je pense, donjon esque, il me semble. Oui. Euh, pendant que tu
0: regardes euh, ça, je disais dans le livre aussi, euh, comme dans plusieurs modules, il y a une carte qui t'a fait. D'un côté, oui. c'est toute la région d'Iswind. Puis de l'autre côté, c'est plusieurs petites vitrines sur euh, chaque ville de, 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 des towns, dans le fond. Ouais. Euh, c'est comme
1: ça qu'elle est faite. Pendant que tu cherches... Je ne l'ai pas vraiment pas trouvé. Je pas trouvé <rire> plus, là, moi. -moi. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait vraiment très cool. Il y avait un aspect, justement, sur, euh, au début du chapitre qui peut être très utile pour ce livre-là, mais aussi pour n'importe quel autre livre ou n'importe quelle partie de Donjon Dragon qui est associée, on va dire, plus à la survie. Mais il y a vraiment l'aspect... Le, le, la survie en espace sauvage. Puis là, il aborde plein de types de dangers naturels qui peuvent survenir au courant d'aventure, que ce soit une avalanche, un blizzard, euh, un froid extrême, euh, se promener dans les montagnes, euh, la glace, dans le fond, tu sais, un, un lac gelé, puis tout ça. Puis il y a, dans le fond, des, des, tu sais, les, les, les jets qui sont associés à ça pour, à, mettons, euh, survivre à tel, tel danger ou tel danger. Là. Mmh. Euh, c'est super intéressant aussi d'un point de vue, d'un point de vue, on va dire, euh, technique. Je ne sais pas à quel point ce que c'est pas à quel point ce que c'est fidèle à la réalité, mais il y a des aspects où est-ce que genre, ils vont dire euh, Ben une avalanche, ça descend à telle vitesse, fait que, oubliez ça, essayer de, 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 de vous tasser de, de là, ça n'arrivera pas. Une avalanche dans un monde
0: fantastique,
1: ouais. fait que, juste pour ça, je trouve ça vraiment très cool. Il y a plein de, 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 on va dire, de, de petits aspects justement sur la survie qui sont mis de l'avant. Et, euh, fuck man, ce livre-là est tellement beau. Là. Il y a tellement de belles images. Là. Je vais juste tourner les pages. Puis, euh, euh, puis il y a des Twin Cats aussi. Hein, pendant que, avant qu'on qu change de sujet, il y a des Cats qui sont directement associés les à secrets. ce livre-là. Ouais, des secrets. Et des spells. Il y a des spells. Ouais, il y a des items magiques aussi. Ouais. Euh, plein de des items magiques. Oui. Il n'y en a pas tant que ça, on va se le dire. Des, des non, systèmes non, magiques des euh, spells, il y en a pas tant. Dans... Il y a, je
0: pense, trois spells. Non.
1: Puis, non. Puis même que je trouve que, puis juste pour le dire aussi, il n'y a pas, pas tant d'options. Non, c'est ça. Sinon, vous allez être déçus. Vous allez nous en vouloir, puis vous allez commencer à salir la chaîne. ce que je ne veux pas. Mais euh, il n'y a pas tant non plus d'options euh, de personnages, on va dire. Tu sais, il n'y a pas des nouveaux backgrounds. Il n'y a pas de nouvelles races dans ce livre-là. Il n'y a pas de nouveaux backgrounds. Il n'y a pas de nouvelles cultures. Il y a des adaptations euh, a de backgrounds, nouvelles... je pense. A, on donne des pistes. Oui, ça se peut. Il n'y a pas de nouvelles sous-classes. Il n'y a pas, exemple, une sous-classe de ranger qui est spécialisée dans la neige ou peu importe. Il n'y a pas de ça. C'est vraiment pas. Euh, habituellement, il y a des aventures. Souvent, je pense, justement, à Curse of Strat ou même uh, Tomb of Annihilation Il y avait des nouveaux backgrounds, que ce ouais. soit euh, l'archéologue ou euh, la personne qui est commentée par un spectre du passé. Mais là-dedans, il n'y en a, a pas. Il y a
0: tellement de stock autres que ça. Ouais. C'est un gros livre. Pour vrai, c'est un, une grosse brique. C'est. Pour la mm -hmm. quantité de monstres, puis le, les, toutes les aventures, puis toutes les possibilités, puis tout est quand même bien expliqué. J'allais dire dans, tantôt, euh, un truc cool qui peut être intéressant à acheter en plus, c'est qu'il y a dit depuis quelque temps, euh, euh, en fait depuis euh, Baldur's Gate, euh, Destiny to Avernus, ils sortent des espèces de boîtes thématiques mm -hmm. avec euh, chaque module. Puis ça, c'est celle de Rhyme de Frostminton. Maiden. Euh, vous avez un beau 7D dans une boîte où le l'effort est en feuille. Euh, Puis là-dedans, il y a des cartes. C'est des cartes qui représentent les monstres, tous les nouveaux monstres qu'il qu y a dans l'aventure. Quand vous êtes un DM et que vous voulez comme vous montrer de quoi ça l'air, mettons, ce monstre-là, avec ce saveur -là, là vous avez une carte pour le montrer. Vous avez une description. Euh, ce n'est pas un stade-bloc, mais c'est une espèce de... des petits détails sur ce monstre-là qui peuvent être intéressants ouais. ici, quand vous présentez la bête. Là, il y a aussi une carte aussi plus petite qui est qui est pareil dans le volume, mais ça va être intéressant de donner ça à vos joueurs et dire comme ça, c'est la carte que vous avez en ce moment. Ça peut être ça. Mais c'est ça, je pense que une trentaine de dollars en Canadien. Puis il y a un 7 de dés avec 4D6, 2D20, puis ils sont beaux. Ce n'est pas les plus beaux qui ont fait par exemple, à mon avis. C'est le Seul Borders Gate, puis Laryl, Silverhand Hands, Expert était, était plus beau, mais l'artwork est, est plus beau, par exemple.
1: Oui, c'est vraiment des beaux dessins. Ouais. À fond, Léon.
0: À fond, Léon. Bon, ben ça fait le tour, euh, je pense, de notre barre pour Icewind Bell. On ne veut pas en dire trop, mais sinon, c'est ça. Si on continue, on va vous dire euh, beaucoup trop de choses. Oui. Déjà qu'on en a dit beaucoup.
1: <rire> J'ai hâte de, de parler. Donc,
0: donc euh, merci beaucoup, les élèves de course pour euh, les copies pour Icewind Bell. Euh, ça nous a permis de vous en parler, puis juste avant la sortie qui est demain. Donc, euh, le 15 septembre, ça sort. Encouragez le local. Allez le chercher dans vos boutiques de jeux locales. Puis, vous pouvez avoir cette édition-là, qui est l'édition limitée, avec euh, la belle couverture faite par Andrew 74 euh, qui, est, qui est vraiment... Tous, tous les volumes d'édition limitée, euh, maintenant, sont, sont magiques, là, sont vraiment beaux. Euh, la couverture aussi de l'original est vraiment très belle. Je trouve que entre les deux, j'hésitais. Je trouve, je... Je, trouve,
1: je, trouve, je trouve la version originale plus belle. C'est vraiment. C'est clair, là. C'est clair. C'est vraiment, vraiment de toute beauté.
0: Fait que 15 septembre, ça sort, comme les accessoires aussi, les mm -hmm. que j'ai parlé. Euh, donc, merci beaucoup d'avoir été là pour cet autre épisode du podcast de Coup -cretique. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube. Euh, on est. On a un Patreon, vous pouvez suivre nos avances. Oui, c'est ça, j'allais dire, un... on a un Patreon. On est partout.
1: <rire> on est partout maintenant. Partout. Mais pour de vrai, merci beaucoup. C'était très apprécié.
0: Ouais. d'ailleurs, euh... euh, merci beaucoup à la communauté euh, depuis quelque temps. Je sais qu'on le disait à tous les épisodes comme quoi on trouve que vous êtes malade. Euh, vous êtes de plus en plus de monde, plus de commentaires. Mais pour vrai, ça fait juste doubler à chaque fois qu'on fait un épisode. Oui, c'est fou, ça
1: fait pas de bon sens. Parce parce euh, on est genre j'ai l'ai fait un peu cette semaine, on a bossé le 900, c'est complètement fou. Ouais,
0: ouais, oui, c'est ça, c'est vraiment fou, c'est grâce oui. à vous, Puis on voit, on... ça nous donne juste le goût d'en de, 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 faire plus, d'en de offrir plus, Puis, tant mieux. Puis, donc, euh, merci beaucoup, jouez prudemment, hein? soyez mm -hmm. uh, certain de respecter toutes les conseils pour jouer entre amis ou avec votre famille. Sur ce, on vous dit à la prochaine et bonne uh, game, tout le monde. Non